0: Was hat die Treuhandanstalt gemacht? Die
1: Treuhandanstalt kann man am einfachsten als die größte je bestehende Verkaufsbehörde ehemals gesellschaftlich oder volkseigener Betriebe in Kapitalistenhand, wenn man so will, bezeichnen. Die Treuhandanstalt hat eine ganz interessante Geschichte, das muss man bei der äh, Gelegenheit vielleicht kurz einflechten, äh, denn die ursprüngliche Idee war, das äh, volkseigene Vermögen, also wenn man so will, die gesellschaftlichen Anteile an den Betrieben in der DDR in irgendeiner Weise zu erhalten für die Leute. So und Der Gang der Geschichte 1989-90 war ein schneller und er war schnell in so eine bürgerlich-nationale Revolution umgedreht, die Leute wollten die D-Mark, also ging es darum, diese ehemals realsozialistischen Betriebe fit für den Kapitalismus zu machen. Das hat die trauenanstalt gemacht. Die hatte, ich ja, glaube, äh, zu Höchstzeiten 15.000 ehemalige DDR-Betriebe unter ihren Fittichen. Davon hat sie fast 4.000 liquidiert, so nannten die das auch. Also geschlossen. 6.500 wurden privatisiert. 25.000 kleine Privatisierungen gab es. Das waren dann Kinos, Gaststätten und so weiter und so fort. Und ja, am Ende dieses immer auch etwas beschönigenden Umstrukturierungsprozess genannt waren 2,6 Millionen Stellen in der DDR weg auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und das ist, wenn man so will, die kurze, aber folgenreiche Geschichte der anstellt.
0: Die klassische Erzählung lautet natürlich, es gab keine Alternative zu diesem Ausverkauf und zu der Schließung der ehemaligen volkseigenen Betriebe. Diese waren nicht effizient und schlicht nicht wettbewerbsfähig. Stimmt das denn so in vollem Umfang?
1: Nein, ich glaube, das ist sozusagen zum Teil irgendwie auch ein Märchen äh, aus der ja, Sicht der Sieger der Geschichte ist. Es ist ja nicht versucht worden. Es ist so, dass äh, in den Wendezeiten, ich würde sogar den Ausgangspunkt dieses Wendeherbstes in der DDR als einen durchaus Linken bezeichnen, die größten Teile der Oppositionsbewegung waren für einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Realsozialismus. Sie wollten sozialökologische, wirtschaftliche Alternativansätze da wurde über Mischform von Eigentum gesprochen. Da ging es darum, dass man eben nicht die Ellenbogengesellschaft, Begriffe aus den späten 80er Jahren wollte, sondern eben die Gesellschaft, in der die Gebrauchswerte im Vordergrund stehen und nicht der Tauschakt und die Profitmacherei. Also insofern gab es schon, glaube ich, auf der ideellen Ebene eine große Bandbreite an Ansätzen, dass die DDR-Wirtschaft äh, auf Verschleiß orientiert war, dass sie mit technologischen Standards nicht mithalten konnte. Dass die politische Ökonomie des Sozialismus es nie geschafft hat, so weit wie größere Innovationsanreize zu setzen, sondern eben immer nur auf Kampagnen und so weiter gesetzt. Das ist natürlich nicht falsch. Die Struktur der Betriebe war auch in großen Teil nicht besonders, ähm, wenn man so will, wettbewerbsfähig. Aber etwas als wettbewerbsfähig zu bezeichnen, zu sehen oder zu wünschen, setzt ja schon eine gewisse politische Idee voraus, dass man diesen Wettbewerb will. Und insofern kann man einerseits sagen, ja, die ostdeutschen Betriebe waren zum Teil kaum wettbewerbsfähig. Sie mussten ihre Vorprodukte plötzlich in D-Mark einkaufen, ihre Mitarbeiter in D-Mark bezahlen, hatten aber im nicht unbeträchtlichen Teil Verträge mit osteuropäischen Abnehmern, die nicht in D-Mark so schnell bezahlen konnten. Und da ging natürlich auch relativ schnell viel kaputt. Aber man muss auch ganz klar sagen, der wurde auch absichtlich kaputt gemacht, denn für Westdeutsche Betriebe war die dann äh, sozusagen hinzugekommene DDR nicht nur ein Absatzmarkt, sondern auch die dort äh, produzierenden Betriebe potenzielle Konkurrenten. Da gab es eine ganze Reihe von, auch glaube ich, unglaublichen Skandalen im Kali-Bereich, wo dann auch die Besetzung von Tagebauern ja Schlagzeilen machten in den 90er Jahren. Also da muss man schon sagen, es gab einen politischen Willen, die DDR-Wirtschaft und das, was von ihr in den neuen kapitalistischen Westen übergeführt wurde, auch gar nicht wettbewerbsfähig zu halten. Und deswegen ist viel kaputt gemacht worden, haben sich Leute bereichert, und zwar in einem Ausmaß, was man sich kaum vorstellen kann. Und unter dem Strich, wie so oft in der Geschichte, man äh, muss nicht nach oben gucken, sondern nach unten. Und äh, für die Beschäftigten, für die Leute, denen ja auch gewissermaßen ihre Berufsrollen, ihre Biografien äh, so massiv und so abrupt bestritten worden sind, war nicht sehr erfolgreich.
0: Was hatte das für Folgen? Was hat das konkret für die Menschen bedeutet? 65 Prozent der Erwerbstätigen haben nach der Wende ihren Job verloren oder gewechselt?
1: Ja, stellen Sie sich vor, Also ich meine, ich bin jetzt weit davon entfernt, die politischen Verhältnisse im Realsozialismus zu verteidigen. Aber da haben Leute gelebt, die hatten ihre Biografien, die hatten sich ihre Nische, ihre Rolle, wenn man so will, ihren kleinen privaten Freiheitsraum Gesucht, hatten ihn vielleicht auch gefunden. Die Menschen gingen täglich zur Arbeit, hatten ihr persönliches Umfeld. Und ähm, in einer, sagen wir mal, relativ nivellierten Gesellschaft mit nicht allzu hohen Unterschieden, wenn auch äh, die dann eher politischer Natur waren, äh, also in einem autoritären Sozialismus hast du natürlich dann doch noch äh, andere Dinge zu gegenwärtigen. Aber auf der rein materiellen Ebene hatte man sich in sein Leben gefunden. Es ist im Sommer 89. Niemand unbedingt davon ausgegangen, dass äh, die DDR bald vorbei ist. So, Und wenn dann abrupt in so eine Biografie nicht nur eingegriffen wird, sondern ja auch mit einem Durchfall eine gewisse Schutzlosigkeit, auch in einer Aussichtslosigkeit, mal sei ja sieht ja bis heute nicht so aus, als wenn einige dieser Landstriche irgendwie ökonomisch jemals wieder auf die Beine kommen könnten dann hat es natürlich meines Erachtens relativ umfangreiche sozialpsychologische Folgen. Ich will aber gleich dazu sagen, das ist alles andere als eine Entschuldigung, eine Rechtspartei zu wählen. Ich glaube aber, man muss kritisch darauf blicken, was die auch sozialökonomischen Ursachen dafür sind.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, es sieht nicht danach aus, als ob einige Landstriche je sich wieder erholen werden wirtschaftlich vielleicht noch ein bisschen genauer skizziert, welche Auswirkungen hatte die Privatisierungspolitik der Treuhand in den Nachwendejahren bis heute für die Wirtschaft in Ostdeutschland?
1: Ja, aufgrund der Tatsache, dass in binnen kurzer Zeit relativ weitgehend industrielle Strukturen vor allen Dingen erstmal kaputtgeschlagen worden sind, ist natürlich ein langfristiger Aufbau auch gar nicht mehr möglich. Sondern muss man auch hinzusagen, nicht alles, was in Stahl gegossen, in Chemiefabriken gekocht wird, ist gesellschaftlich nützlich oder technologisch noch auf dem neuesten Stand. Da hat es auch Veränderungen gegeben. Da muss ich einfach heute mal angucken. Die DDR ist seit 27 Jahren Geschichte und jede Karte sozialer Umstände von der Lebenserwartung über die Lohnhöhe bis zur hartz iv empfängerquote ob ich mir angucke, was äh, die Fragen des äh, konjunkturellen äh, Wachstums äh, sind und so weiter und so fort. Da bildet sich doch auf diesen Karten die DDR immer noch ab. Also da ist eine Strukturproblemzone auch gemacht worden, ähm, die bis heute meines Erachtens auch im Rahmen einer gesellschaftlichen Solidarität Umverteilungshilfe braucht. Da geht es darum, zum Beispiel die Folgen von auch demografischem Wandel ja, sozial zu moderieren. Man kann ja auch mal darüber nachdenken, ähm, ob nicht vielleicht sogar auch zumindest eine kleine Chance für äh, Reformalternativen da drin steckt. Wenn in einigen Regionen kaum noch jemand lebt, wenn aber dort gleichzeitig viel erneuerbare Energie ist und die Leute überaltert sind, aber vielleicht Lust haben, sich an sowas wie kollektiven, solidarischen Mobilitätskonzepten zu beteiligen, dann könnte man ja aus der Not sogar eine politische Tugend machen, ist es aber offensichtlich nicht gewollt, man muss einfach mal klar sagen, wir haben jetzt kurz nach der Bundestagswahl auf die, ja, so eine Art kleine Monster-Freak-Show gehabt in den Medien. Da wurde der ostdeutsche Mann beäugt, da wurde in die ostdeutschen Problemzonen geblickt und dann haben alle gesagt, Mensch, naja, die haben es ja da auch nicht so einfach. Arbeitslosenquoten von 45 Prozent in einigen Kreisen gibt es ja immer noch. Und inzwischen sind wir aber schon wieder bei der Debatte, dass der Soli abgeschafft werden soll, wo dann natürlich auch die Frage ist, ja, wo sollen dann Gelder herkommen, um einen behutsamen, vielleicht sogar sozialökologischen Wiederaufbau dort anzustoßen.
0: Sie haben die Sozialpsychologie angesprochen. Ist die Politik der Treuhand mit ihren Folgen wirklich eine Erklärung für den Erfolg der AfD in Ostdeutschland?
1: Nein, so eindimensional würde ich das nicht sagen. Wir wissen inzwischen ja, oder wir können zumindest darüber besser Auskunft geben, dass der Erfolg der AfD, Sie haben ja selber diesen Begriff der Modernisierungsverlierer genannt, da geht es ja nicht nur um das Steak auf dem Teller oder um die Lohnhöhe oder um den Job, also um direkt soziale materielle Fragen, sondern viel um Kultur, um die Frage, wie man sich selbst in der Gesellschaft sieht. Da geht es um Rollenmodelle, das hat doch was mit männlichem Denken zu tun. Dass die AfD bei Männern so viel stärker ist, ist ja auch kein Zufall. Und dann gucke ich mir aber, und das ist dann doch wieder ein Link zu so einem materiellen Erklärungsansatz, der wie gesagt, ich sage es nochmal, auf gar keinen Fall eine Entschuldigung ist, aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, wo es herkommt, muss ich eben auch dorthin blicken. Dann haben wir Regionen in Sachsen-Anhalt, wo nach der Wende im Prinzip die Leute wirklich keine Chance auf die Fortsetzung ihrer Berufsbiografien hatten. Dann sind viele Leute weggezogen, weil sie Jobs im Westen suchten. Das waren vor allen Dingen die Frauen. Die sind offensichtlich in einer solchen Umbruchssituation mobiler und so schneller anpassungsfähig gewesen, vielleicht auch besser ausgebildet. So Und dann am Ende gibt es eine Situation, dass man dort in manchen Landkreisen auch einen Männerüberschuss hat. Und diese Leute haben tatsächlich, glaube ich, und da ist die äh, Privatisierung, diese kreuzschlag der Treuhandanstalt Anfang der 90er-Jahre, ein wichtiges Moment unter mehreren, die haben in ihren sozialpsychologischen äh, Biografien natürlich einen riesengroßen Kratzer. Dieser Kratzer ist später natürlich noch vertieft worden durch sowas wie Hartz IV und so weiter und so fort. Und natürlich sind bestimmte Momente, da ist ja auch immer so ein Entsolidarisierungsdenken da drin. Diese Leute sind furchtbar unempathisch, wenn es um zum Beispiel das Leid anderer geht. Deswegen richten wir ihre Aggression zum Teil auch gegen Flüchtlinge. Und ich glaube, da muss man hingucken, aber wenn Sie mich danach fragen, ob man das mit der Politik der Treuhandanstalt erklären kann, würde ich sagen, allenfalls zum Teil. Wir müssen aber eben auch auf die Treuenanstalt gucken.
0: Abschließend, Sie haben schon die Chance erwähnt, für sozial-ökologische Mobilitätskonzepte diese auszuprobieren. Welche lehren, lassen sich anhand dieser äh, jetzt gemachten Kritik an der Treuhand für heute ziehen?
1: Ja, das ist natürlich relativ schwierig, weil es eigentlich im Moment, in einer eventuell progressiven Entwicklung in den 90er Jahren ja vertan wurde und zwar in einem etwas über, oder in einem ganz großen historischen Rahmen, äh, einen dritten Weg, eine sozial Reformalternative, die vielleicht sogar staatliche Eigenständigkeit gehabt hätte oder so, ist ja vertan. So, jetzt kann man gucken, die Treuenanstalt äh, würde ich auch nie oder in ihrer Geschichte, und ihrer Substanz jetzt ausschließlich als so eine Organisation von Hasardeuren und Bereicherern irgendwie ansehen. Es ist natürlich äh, auch eine Frage ökonomischer Verhältnisse, die da durchschlägt. Den äh, Kapitalismus hat die Treuenanstalt nicht erfunden, den gab es ja vorher schon. So, wenn ich mir jetzt aber darüber Gedanken mache, was man tun kann in strukturschwachen Gebieten, dann erstens nicht nur viel Geld dorthin packen, was am Ende wieder zurückfließt in den Westen, wo es herkommt. In der DDR war früher schon so eine Art verlängerte Werkbank äh, des Westens. Also Da wurden ja viele Konsumgüter auch für den westdeutschen Markt produziert. Im Prinzip ist es ja dabei geblieben, also die DDR als fordistisches Modell. Äh, da bleiben aber sozusagen die Wohlstandszuwächse gar nicht dort, sondern werden eigentlich nur im Rahmen von Transfers dort einmal durchgeschleust und landen am Ende wieder woanders. Das ist sicherlich ein falscher Weg. Man hätte viel mehr auf Selbstorganisierung setzen sollen, meines Erachtens und kann es ja auch in Zukunft noch. Die Leute sind am Ende oft viel klüger, viel geschickter und auch viel lebendiger dabei, ihre Dinge irgendwie selbst in die Hand zu nehmen. Da muss man überlegen, wie man das fördern kann. Da geht es natürlich dann auch darum, welche ökonomischen Strukturen man fördert. Da müsste man sicherlich Genossenschaften, Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaften, in den Blick nehmen. So, und dann geht es um die ganz zentrale Frage: Was wird denn eigentlich gefördert? Und äh, wenn jetzt in einer strukturschwachen Region in sauer mecklenburg vorpommern äh, eine neue äh, Werft für Rüstungsschiffe, für, für Kriegsschiffe gebaut wird, dann würde man ja damit gewissermaßen die Arbeitsmarktlage entspannen. Aber dafür kann man nicht im Ernst sein. Also da geht es dann auch darum, sowas wie gesellschaftlich nützliche Produktion mal zumindest zum gesellschaftlichen Thema zu machen. Und hier sind dann meines Erachtens vor allen Dingen politische Kräfte angesprochen, von denen man das zumindest ein bisschen erwarten kann. Aber ganz ehrlich, zumindest in Brandenburg, aber auch in anderen Bundesländern, wo zum Beispiel Linkspartei mit regiert, hat man sich was diese alternativen Ansätze, diese Möglichkeiten, sowas wie reformerische Leuchttürme in Richtung sozialökologischen Umkehren, äh, hat man sich ja auch nicht äh, mit rumbekleckert. Da ist viel zu wenig passiert bisher.
0: Das sagt Tom Strohschneider, Chefredakteur des Neuen Deutschland. Mit ihm haben wir ja. über die Privatisierungspolitik, über die Treuhand und ihren möglichen Einfluss auf die aktuelle Stimmungslage in Ostdeutschland gesprochen.